0: Oi, eu sou a Flávia. Eu sou a Isabela. E você caiu com Angu de Grilo. Grilo, Grilo.
1: Gente, boa terça-feira, mais um Ango de Grilo no ar. Estamos aqui gravando no domingo. Vamos falar um pouco aí como é que foi esse domingo de São Jorge aqui no Rio de Janeiro. Ruas lotadas, muita fé nas ruas cariocas. Falaremos disso aqui no comecinho desse primeiro bloco. E... Bom dia, boa noite. Boa, da... noite, boa que noite, a gente no está gravando
0: aqui na noite de domingo. Boa noite para quem é de boa noite, bom dia para quem é de bom dia, né? Porque normalmente nossas angúlias nossas são madrugadoras. Não, eu acordo, o povo já ouviu o episódio inteiro. No que eu mando a pauta para a rádio, já Não, tem metade da, da, dos angúlias já ouviram meio-programa. Já malharam, é a galera grande. da malhação, então, bom dia da pra vocês.
1: Enfim, exatamente. Bom dia pra vocês, vamos abrir esse episódio comentando um pouquinho como é que foi esse domingo de São Jorge aqui no Rio. Já vamos emendar com a grande treta do final da semana passada, né, dessa última sexta-feira que foi a história das imagens que foram divulgadas daquele 8 de janeiro e a participação... Né? O ex-ministro ali, Gonçalves Dias, estava ali, aparece nas imagens. Será que conivente? Será que não? O que, que ele estava fazendo ali? Qual foi a grande questão dessas imagens? O que, que aconteceu? Vamos comentar isso agora, mas o fato é que o tensionamento escalou muito rápido na sexta-feira e já na sexta-feira ele foi, foi o primeiro-ministro a cair. Primeiro ministro do governo. Ele Carinha. caiu na quinta
0: e na sexta só foi depor na Polícia Federal. É, yeah, gato. E vai ter CPI.
1: O resumo da ópera é que vai ter CPI. Então falaremos disso. Então no segundo bloco vamos falar da fala capacitista do Lula, né? Isso também foi pauta aí dos últimos dias, da, do final de semana, da, do final da semana passada. É, teve retratação, mas apaga o que foi dito? Não apaga. A gente precisa falar sobre isso. E por último, vamos deixar aí uns pop-ups do que a gente precisa ficar de olho e acompanhar nessa semana. A gente está gravando domingo à noite. Vamos ver quais águas rolarão aí nessa segunda e o que que acontecerá aí nessa próxima semana. Então vamos que vamos. Domingo de São Jorge estamos aqui Ô, gravando. Eu onde? inclusive estou vestido com as
0: roupas e as armas de Jorge. Eu ainda estou. Quer dizer, na
1: verdade, eu... eu... Não, ela está o final de semana inteiro trocando os looks. Ela tem uma, uma, uma coletânea. Ontem eu encontrei com ela. No sábado de manhã, ela já estava com uma blusa de São Jorge. Hoje, no domingo de tarde, eu encontrei com ela. Ela estava com o vestido de São Jorge. Agora, ela já trocou de vestido. Ela está com outro vestido de São Jorge. Quantas peças mais ela tem? Eu tenho. Eu Descunda. tenho... Eu Quatro tenho. vestidos de São Quem Jorge. Quem tem o um Santo
0: Poderoso? Que é o gol. Não, eu tenho, eu tenho cinco vestidos de São Jorge <risos> e três blusas. Meu Deus do céu. E não são e não são suficientes. Mas é que às vezes <risos> eu ganho coisa das pessoas. A Pessoa sabe que eu gosto
1: e aí já me marca nos negócios, já me dá de presente. Então, gente, São Jorge já temos. Vamos passar para outro. Hoje
0: eu usei um vestido que eu já ganhei um tempo e fez imenso sucesso. Ele
1: brinca com as simetrias. Fez mesmo. Lá com é. Eu mesmo é. nunca tinha visto. Adorei. Eu pouco. Bom, Não, Kiki, Kiki tá, tá bom. bom mas... Tá bom demais. Foi lindo, Não, gente. Eu tô assim... Olha que domingo no Rio de Janeiro, viu? Gente do céu.
0: Impressionante. Na sexta já eu trabalhei até 10 horas da noite, mas um pôr do sol, um céu azul. O né? um sábado também fez um sábado O fim de semana foi todo lindo. De céu azul, de calor, mas não insuportável. Né? E todo mundo na rua. Hoje, então, domingo foi tão lindo, tão lindo, tão lindo, tão lindo, tão lindo, porque o Rio de Janeiro gosta muito de São Jorge. E a gente vinha de três anos praticamente sem... Sem festa, sem devoção ao santo. Por quê? 2020 e 2021 não teve por conta da pandemia. E 2022 foi o desfile fora de época. Foi no feriadão de 21 de abril. Então, na madrugada da alvorada, tinha desfile na Sapucaí. Né? Que foi de sexta para sábado e de sábado para domingo. De sexta para sábado, sexta foi 22, tinha desfile na Sapucaí. E de noite, 23, começava de novo. Então, uhum. a, a movimentação toda de São Jorge foi reduzida por conta das interdições. Então, esse ano foi efetivamente a volta dessa festa que é de uma beleza. Assim. Eu não sei se tem outra festa com essa carga de cruzo, né? como o Simas gosta de dizer não. cruzo. Não né? tem. É, Outros falam uhum. sincretismo, de associação tão intensa no Rio de Janeiro. Porque mesmo São Sebastião, que é o padroeiro e tal, e que tem uma, uma associação com Oxóssi... Não é a mesma você coisa. Você não vê exatamente... É. Os filhos de Oxóssi tem, tem terreiro que faz festa, mas as festas no terreiro. Mas na proximidade da igreja, não tem. E, e a Manjá, que também tem isso, mas assim é lá na praia. né? Não é uma coisa de ir para as igrejas. E São Jorge, não. São Jorge é uma... Gente... Só indo para ver, sabe? Eu, eu fui esse ano, voltei a à vo, a, a igreja né, para assistir a Alvorada. Sábado, a gente foi em duas festas, bebemos um pouco e tal. Mas eu falei, eu vou acordar às três e meia da manhã. E aí o Aida, não, ele tem medo de eu ir sozinha? Aí ele acorda, rezando para eu dormir direto. <risos> Querendo me matar. <risos> mas a gente saiu de casa quatro da manhã... E aí encontrou o Marquinhos de Oswaldo Cruz, grande amigo que sempre vai também na Alvorada. E foi lindo. Foi lindo porque eu assisti à missa, abracei todo mundo na paz de Cristo, entrei na igreja, tomei passe com um, um babá que me benzeu, que me jogou alfazema de manjar Incrível, o cara nunca me viu na vida... E ele falou, o não sei o que, Xangô, e que ia manjar, te dê, não me deu uma folha. Ele nunca te viu na vida, ele não, te viu na Globo <risos> Depois eu encontrei Simas e Luiz Rufi, <risos> dois queridos amigos. Aí veio uma, uma fanfarra, uma folia, tocando as pastorinhas, e de repente um preto, Ogã, pegou o atabaque do cara da, da fanfarra e começou a bater para o E teve gente virando no santo ao amanhecer, gente. Foi uma coisa incrível, na porta da Jesus. igreja, em cima dos trilhos do BRT. BRT, não, do VLT. E aí, sete horas VLT. da manhã, sete e quinze da manhã, estávamos. Eu, Aidano, Marquinhos de Oswaldo Cruz e Maria, num boteco, na esquina de acho que Frei Caneca com Praça da República, tomando cerveja e comendo pão na chapa. <risos> em honra de São Jorge e de Ogul. Foi lindo. Domingo. Depois fui para uma feijoada, óbvio. E depois a gente ainda foi no Samba da Volta encontrar Isabela, Rafael, Martinico e Jéssica. E assim, e tudo lindo. Um monte de gente vestida de vermelho. A gente foi na direção. A feijoada foi ali na Mangueira. Demais. Pô, você passando ali da Quinta da Boa Vista até a Mangueira, quantidade de gente de, de roupa vermelha, sabe? São Jorge tem muito devoto. São Jorge é uma coisa... É uma coisa muito bonita. É muito Demais. bonita. Demais. Ah, e eu vi Jorge Benjó. Cantando para algum, para São Jorge, ah. na missa, no final da missa da Alvorada, sobe ao palco. Eu não tinha ouvido, porque a gente estava meio que se abraçando, não sei o quê. Quando eu comecei a ouvir aquele canto, eu falei pro Adano: essa voz é do Jorge Benjó. Aí ele falou: Não, será?
1: Eu falei, cara. <risos> Cara, essa voz Jorge Benjó. Depois os bastidores no Instagram de Vi, Regina Cazé, claro. que foi buscar. E eu Você falei, viu? a gente não se encontrou. Ela foi buscar ele às 4h40 da manhã. Ela foi, Regina Cazé, fazendo stories no Copacabana Palace. Ele mora, se vocês não sabem, o Jorge Benjó mora no Copacabana Palace. E ela foi buscar ele às 4h40 da manhã, ele gritando, Sabe, Jorge, no do Copacabana Palace? <risos> E ela indo buscar ele para eles irem pra Alvorada. Com as crianças todas. Rodado, família é lindo, sem. eles
0: vão todo ano. E é incrível, a gente não Foi se isso. encontrou. Mas eles estavam muito lá na frente, na muvuca. Pois e é. eu fiquei mais pra trás. A gente com uma galera da Estácio, que é o, o padroeira São Jorge. A Beija-Flor fez uma queima de fogos linda. Vejam no Instagram da Beija-Flor que tá lá. Queima de fogos com Alvorada, com... o É o pistão, né? Os clarins, eu não sei como é que chama isso, mas o toque da Alvorada, né? Que é um instrumento de sopro, eu acho que é pistão. Uhum. Gente, é muito bonito. Eu até mostrei para o Marte e ele ficou prestando a maior atenção. Bom, salve Jorge, Ogunier, que seja um grande ano, que seja
1: tudo lindo para gente. Bom, então, dito isto, deste domingo de São Jorge, no Rio de Janeiro, <risos> vamos. vamos baixar o clima. O astral está lá no alto, vamos baixar o clima desde domingo, em que estamos gravando. Então, qual é a questão, minha gente? Essas imagens... Na quarta-feira de 19? Quarta. Foi quarta. Sim. É isso que as imagens vieram à tona. Essas imagens que até então a gente não tinha visto. A gente viu muitas imagens daquele 8 de janeiro, né? Dos invasores daquela da entrada deles, entrada na STF. A gente viu tudo isso, mas essas imagens do terceiro, quarto andar ainda não tinham sido divulgadas. E na quarta-feira foram divulgadas. E nessas imagens aparece o então ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Gonçalves Dias, circulando entre os golpistas, não expulsando, redirecionando para a saída, não dando voz de prisão. E aí criou-se um clima terrível já na quarta, e na quinta-feira rapidamente a história se escalou com a divulgação, né, foi muito rápido, a divulgação das imagens, ele ter que se pronunciar, ele falar que não ia já no... depoimento, alegou doença, arrumou um atestado, foi no médico, arrumou um atestado, depois anunciou a sua demissão e aí foi, foi saído. Disse que ia sair, mas foi
0: saído. É, 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 que chama atenção, assim, uma série de coincidências. Havia e há, né? Havia, e agora há está praticamente confirmado, uma pressão da oposição pela abertura de uma comissão parlamentar de inquérito sobre o, os atos golpistas, com a intenção de perturbar e de incriminar o governo em relação, no sentido de algum tipo de omissão sobre os atos. O governo, desde o primeiro momento, o Lula foi contra a CPI. Havia deputados da base governista, mais à esquerda, que defendiam a abertura de uma CPI, inclusive para investigar a participação de parlamentares, em particular parlamentares bolsonaristas, no golpismo. Mas o Lula, desde o primeiro momento... Na, naquela entrevista que ele deu para a Natuza, Nery, na Globo News, que foi a primeira entrevista depois de eleito e logo depois do golpe tentado, ele diz que é contra a CPI, porque, enfim, a, a Justiça, o Ministério Público, a Polícia Federal já seriam, já estavam conduzindo as investigações, não seria necessário. E CPI é sempre uma instância de perturbação do ponto de vista da rotina, da tramitação, de legislação, de debates de interesse do governo. Então, vira a página. Mas a oposição fazendo pressão e colhendo assinaturas. E aí era meio um dia, quarta, a semana passada, foi meio que uma semana e quarta-feira era meio que um dia decisivo para o prazo lá de instituição da CPI. O Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, tentando ganhar tempo viajou, se ausentou, porque ele teria que abrir e implantar a CPI. E aí veio essa sequência de imagens com a participação do G. Dias. O G. Dias é o apelido né, do general Gonçalves Dias, ministro do Gabinete de Segurança Institucional. No mesmo dia, Lula convocou uma reunião com os ministros palacianos e na manhã daquela quarta-feira, quando vazou o vídeo, o Gedias tinha sido convidado para uma... Não é depoimento, mas é para uma... uma sessão de esclarecimentos sobre o dia do golpe. na um tapo, né? É, porque foi... ele foi convidado, repara, na Comissão de Segurança Pública da Câmara. Comissão que já tinha chamado tanto o Silvio Almeida, que fez intervenções muito importantes. Vamos botar na nossa sinopse os cortes né, de várias respostas que o Silvio Almeida deu em relação a direitos humanos, segurança pública, direitos humanos dos golpistas que estão presos, né, do sistema carcerário e tal. É muito legal de, de assistir. E tinha tido uma tentativa de audiência assemelhada com o Flávio Dino, mas que teve tanta confusão, tanto burburinho, que o presidente da comissão, Decretou encerramento e Flávio Dino foi embora e acabou não depondo, teve um monte de, de ofensa. Aí o G. Dias seria o convocado. Quando vazou o vídeo, o G. Dias mandou atestado. Disse que estava em condição...
1: Pois é, meteu um atestado. O negócio era uma da tarde, meio dia e meio, ele entrou num médico. Tinha um, tinha um médico e saiu com um atestado. Meteu um atestado não podia na, podia na linguagem comparecer. aqui
0: carioca.
1: E aí, obviamente, a
0: oposição já criou um burburinho. Lula convocou uma reunião ministerial. E o G. Dias pediu demissão. Mas, obviamente, foi o primeiro ministro demitido. Eu até brinquei porque o Fernando Haddad, ministro da Fazenda, quer taxar os sites de aposta, né? especialmente os internacionais. E qualquer bolsa de aposta diria que os primeiros ministros demitidos do Lula seriam ou a Daniela do Vaguinho, né, do turismo, porque tem aquela história da campanha que o miliciano apoiou e tal, ou o Juscelino Filho, que é o ministro das comunicações, que é aquela história de viajou com dinheiro público em viagem oficial, mas para participar de eventos de cavalo em São Paulo. Enfim, e uma estrada que foi construída, que chega na fazenda dele. Enfim, nenhum dos dois. né, Caiu Gedias, que era um ministro super próximo. Então, se isso, se ele estivesse numa bolsa de aposta, devia ser assim, pagando 1.200 por um, porque ninguém seria capaz de imaginar que Gedir seria o primeiro é. ministro demitido do governo Lula. Piadas à parte, foi muito desconfortável, porque ele foi segurança, era muito próximo do Lula, trabalhou nos dois governos do Lula, acho que no governo Dilma também. Tinha uma relação de muita proximidade, de muita confiança, em que pese já existia, a partir lá do 8 de janeiro, um certo desconforto geral no governo em relação a ele. Por quê? E Isabela, eu acho que vai lembrar disso. Quando tem o 8 de janeiro, já naquele domingo, de domingo para segunda, já havia uma certa perplexidade em relação ao fato de que tinha muita gente no gabinete de segurança institucional da equipe do general Heleno, que era o GSI do Bolsonaro, que continuou no Planalto naqueles primeiros dias do governo Lula. O G. dias não exonerou, manteve algumas pessoas... E aí havia uma desconfiança em relação à, à lealdade né, de servidores ao governo Bolsonaro e a uma certa dificuldade de substituição. Ao longo de janeiro, é verdade que muitos foram exonerados, outros contratados, muitos militares, o que também causa, causou e causa, né? Um certo mal-estar, porque a gente tem falado aqui, eu acho, no Angu, lá atrás, quando o Lula escolheu o Ricardo Capelli né, para interventor na Segurança Pública do Distrito Federal, uhum. eu acho que eu mencionei aqui né, o ponto da desmilitarização. Havia uma sugestão dos militares, do, acho, que, acho que do ministro da Defesa, José Múcio, mas certamente do G Dias, de o Lula declarar Garantia da Lei da Ordem, que era justamente o controle militar sobre o território. E o Lula seguiu a indicação do Flávio Dino e decretou intervenção federal na segurança pública e botou o Ricardo Capelli, que é o secretário executivo do Flávio Dino. Semanas atrás a gente falou disso, até o, o vídeo lá, a história do Flávio Dino contando do... Decreto por WhatsApp.
1: Sim, falamos disso do WhatsApp. E o Capelli, um civil.
0: Então, assim, alguns sinais importantes em relação. Vou abrir um grande parêntese para tratar, antes da gente falar da CPI, desse rolo todo, para tratar da oportunidade da desmilitarização. Eu acho que desmilitarização é uma agenda super importante. Também no, no angu de 100 dias, a gente tratou disso. Né, do, da questão da defesa, que Lula ainda tá, né, ainda tem muita, muito constrangimento. Acho que todo mundo lembra que era uma crítica que eu fiz, foi uma crítica que eu fiz nos 100 dias. Mas eu queria enumerar rapidamente os sinais de desmilitarização. O primeiro deles foi José Múcio, no lugar do general Paulo Sérgio, no Ministério da Defesa. Lula inaugurou o Ministério da Defesa com civis, não lembro se o Fernando Henrique... Vê se o Fernando Henrique teve ministro da Defesa Civil. Acho que não tinha essa pasta. Mas, certamente, Lula e Dilma só tiveram civis no Ministério da Defesa. Quando o Temer assume... Não, Fernando Henrique também teve. Porque o Jungmann, eu acho que foi do Fernando Henrique. O Ministério da Defesa, eu quando sei. é criado, é
1: com nome civis. Acho que o Jungmann foi do... do Fernando Henrique. Não, aqui tá falando que não, tá? Elcio Álvares... Hum, que não era ministro, foi ministro da defesa durante o governo FHC. Não era militar. Professor, advogado, sociólogo e político. E Geraldo Magela da Cruz, Quintão, Geraldo Quintal. advogado brasileiro, foi ministro da defesa e advogado de, geral da União. Mas o Jung
0: não foi defesa também.
1: Mas não tá no. não tá no Wikipedia, não foi. Ele foi ministro do Desenvolvimento Agrário.
0: Não, ele foi também. Ele foi do Temer.
1: 16 e 18. Do Temer, não foi é. do... É, Fernando Henrique foi e, desenvolvimento então, agrário. Mas a gente que vê de que água. desde
0: 1999, né, quando é criado o Ministério da Defesa, só civis vis Elcio Álvares, Geraldo Quintão, Zé Viegas, Zé Lencar, foi do Lula, Valdir Pires, Nelson Jobim, Celso Amorim, na Dilma já, Jacques Wagner, Aldo Rebelo, Raul Jungmann. Em 2018, o Temer quebra, ele próprio quebra essa tradição de nomes civis no Ministério da Defesa e nomeia o general da reserva, Joaquim Luna, que vem a ser depois diretor de Itaipu, binacional, e o presidente da Petrobras, indicado pelo Bolsonaro. Ele inaugura essa ocupação de militares no Ministério da Defesa e Bolsonaro segue adiante, com o Fernando de Azevedo Silva, o Braga Neto e o Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira. Então, o primeiro ponto de desmilitarização do governo Lula foi a indicação do José Múcio, que é um civil e que substitui o general Paulo Sérgio, que tinha sido, inclusive, comandante do Exército. O segundo é, na decisão de reação ao golpe tentado, a indicação do Ricardo Capelli e não de um militar como interventor ou como garantia da lei da ordem. O terceiro foi tirar a BIM, a Agência Brasileira de Inteligência, da subordinação ao Gabinete de Segurança Institucional e mandar para a Casa Civil. Então, era, no governo Bolsonaro, a Agência de Inteligência subordinada ao general Heleno e, desde janeiro, o Lula determina a subordinação à Casa Civil, que é o Rui Costa. E aí, a gente vê agora mais uma etapa que é o Ricardo Capelli assumindo o Gabinete de Segurança Institucional. Sai o general Gonçalves Dias, entra o Capelli e, e nem está claro se o Gabinete de Segurança Institucional continuará existindo e, em continuando a existir, se ficará a cargo de um militar ou de, de um civil. Então veja que tem uma escala né, de desmilitarização de devolver as Forças Armadas para os quartéis, né? para cumprir as atribuições constitucionais objetivas, ligadas à defesa, e não à política, né? a cargos políticos. Então, fecho esse parêntese, porque eu acho que a janela de oportunidade que se abriu com a saída do G. Dias, que era uma questão pessoalmente sensível para o presidente da República, ela começa a permitir, cria um horizonte né, de desmilitarização, de civilização. Eu, eu gosto de chamar de civilização que tem esse sentido duplo, mas é de civilização de tornar civil. Né? Então, fecha esse parênteses e vamos ver como é que o Capelli orienta isso. Bom, a saída do Gonçalves Dias praticamente reforça né, o empenho da oposição de criar uma CPI para tentar envolver, e eu usei essa imagem na, no Impauta e vou trazer aqui de novo, que é a ideia de o bolsonarismo na lama pelo golpismo tentar puxar gente a lama de onde ele não consegue sair. Não é sobre se eximir de culpa e descobrir a culpa de outro. É sobre compartilhar a culpa. Porque não tem como você dissociar o bolsonarismo do golpe tentado. Por várias razões que ao longo dos angus a gente tem tratado. Só que, talvez de forma inesperada o... Ah, tem mais uma coisa que eu quero falar de desmilitarização. A segurança pessoal do presidente era a cargo, no governo Bolsonaro, era a cargo do Gabinete de Segurança Institucional. Lula transfere para a Polícia Federal. Então é mais um indício. O que a oposição que desejava a CPI dos atos antidemocráticos ou a CPI do golpe não contava é que o governo resolveu dobrar a aposta e passou, então, a apoiar a CPI. Então vamos fazer a CPI, agora o governo também quer, vamos desmascarar todo mundo. Com um argumento que é, a gente vai ver quem está envolvido e na CPI vai dar para investigar quem financiou, quem foram os militares e quadros do GSI que conspiraram contra, contra a República e, em tese, a quem eles estão ligados. E o Alexandre de Moraes, Alexandre sempre ele de Moraes, né, rapidamente toma providências que foram bem fortes. Né? Já na quinta-feira, dia 20, ele determina que a Polícia Federal interrogue o general Gonçalves Dias num prazo de 48 horas. E a Polícia Federal marca esse depoimento para sexta-feira, no feriado de 21 de abril. E no dia do feriado de 21 de abril, o Alexandre de Moraes toma uma segunda decisão. Ah, por que o Alexandre de Moraes? Porque ele é o relator, ele preside os inquéritos dos atos antidemocráticos e do golpe tentado. Tanto que na semana passada também teve decisões, né? Julgamento do Supremo sobre tornar réus ou não. No caso, sim, já formou maioria, os 100 primeiros denunciados pela Procuradoria-Geral da República pela tentativa de golpe, entre outros crimes. Abolição violenta do Estado Democrático de Direito, associação criminosa, dano a patrimônio tombado. E o Supremo já formou maioria, todo mundo é réu, todo mundo vai ser julgado por esses crimes. O Alexandre de Moraes, na sexta-feira, depois do depoimento do general Gonçalves Dias, ele determina, um, a suspensão do sigilo dos vídeos do Palácio do Planalto naquele dia do 8 de janeiro. Dois, a identificação de todos os servidores civis ou militares do Gabinete de Segurança Institucional que são identificados no vídeo, que aparecem no vídeo e o papel de cada um. Três, que a Polícia Federal chame para depor, também num prazo de 48 horas, todos os servidores civis e militares do Gabinete de Segurança Institucional do Palácio do Planalto que aparecem no vídeo. O Alexandre também dobra a aposta. E aí tem muitos servidores que aparecem, tem um caso emblemático de um militar que aparece servindo água né, para os golpistas, água hum,
1: mineral. Entrega uma garrafinha d'água. E ele falou, ele falou, a explicação oficial dele é que era uma tática de gerenciamento de crise. É, porque, enfim, tem
0: uma questão, né? De a, a forma como esses servidores, esses indivíduos trataram os golpistas. Quando a gente sabe que tem uma, uma correlação. Ah, você pode dizer, ah, mas tinha conivência de gente do, do Planalto. Não acho impossível. Mas o envolvimento de aliados do presidente Jair Bolsonaro é inequívoco. Primeiro porque não foi só o Palácio do Planalto que foi atacado. Né? Também gente do governo Lula estava no... atacando destruindo o Supremo Tribunal Federal. Estava atacando e destruindo o Congresso Nacional. Estava nos acampamentos, né? na tentativa, nos atos de ataque à Polícia Federal, ônibus e Brasil. É, e aí
1: direta ou indiretamente, porque a gente viu foto, vídeo dos policiais, dos poucos policiais que... Que estavam ali naquela escolta padrão, tirando foto com a galera invadindo, e eles fazendo pose, tirando foto com a galera de fundo invadindo. Não que eles tivessem condições de conter aquela multidão de gente, mas não estavam ali chamando reforços, atentos, impedindo que outras pessoas se aproximassem. Não, estavam tirando selfie, né? Esse vídeo emblemático, pois é, mas aí... posando com a galera. Mas quebrando esse episódio... tudo.
0: Vai se relacionar com a polícia do Distrito Federal, governado por Ibaneis Rocha, que
1: nomeou... Que foi a treta da, da intervenção federal. Não, e federal. que nomeou
0: Anderson Torres, ministro da Justiça de Bolsonaro, uhum. como secretário de Segurança. Tão logo ele sai do governo Bolsonaro e tão logo Lula assumiu. E o Anderson Torres, que está envolvido até o caroço com o golpismo de Bolsonaro. Né? Ele está envolvido com aquelas operações de Polícia Rodoviária Federal para interceptar Sim. o ônibus de eleitores do Lula no Nordeste. Já saiu um relatório bastante robusto em relação a isso, ao número de operações né, no Nordeste, ao dinheiro gasto, a dotação orçamentária da Polícia Rodoviária Federal para essas operações nas eleições, com ênfase, com foco no Nordeste, que é onde tinha uma concentração do eleitorado de Lula, então, assim, várias questões. A minuta do golpe, né, golpista de intervenção no Tribunal Superior uhum. Eleitoral, que foi encontrada na casa do Anderson Torres. Então, enfim, o governo passou a querer a CPI e essa semana, já indicando aí com estrelinhas o que, que vai acontecer, é como vai ser essa queda de força na direção de a leitura da implantação da CPI e a composição da CPI. Porque é, a oposição... Queria criar uma comissão para desgastar o governo e o governo resolveu responder, querendo montar. No Senado tem maioria, na Câmara, se o Arthur Lira estiver do lado, também terá. E aí uma, uma tropa de choque para expor todas as conexões que vierem a existir. Né? Sem, eu espero que sem poupar ninguém. Pode até ser bom para a democracia brasileira, se a gente tiver conhecimento, de todo mundo que, em alguma medida, e o Alexandre de Moraes, na decisão de sexta-feira, dia 21, ele diz isso. Essa investigação não se esgota na identificação e denúncia e punição dos atores, né, de quem efetivamente atuou na destruição, na depredação é, das sedes dos poderes. Ela também diz respeito a servidores civis ou militares que possam ter participado né, desse episódio por atos, por omissão em relação ou por descumprimento das funções, das suas atribuições funcionais. Então ele já avisou que está na pista, né, como costuma ser o Alexandre de Moraes. E aí eu queria lembrar que a CPI ela tem algumas atribuições que sempre podem causar danos políticos para qualquer das partes, mas não me parece que os aliados de Bolsonaro terão vida fácil. Por quê? Porque CPI tem o poder de convocar testemunha e testemunha convocada tem que falar a verdade. Convocar suspeito tem direito ao silêncio. Convocar servidores para apoiar pesquisa, informação, viajar por outros estados. E quebrar sigilo bancário fiscal e de dados, ou portanto, telefônico. Dá para imaginar que um Anderson Torres pode ser convocado e ter seu sigilo quebrado? Dá para imaginar que o próprio presidente da República Jair Bolsonaro também pode, ex-presidente, né, agora sem foro, pode ser convocado e ter seu sigilo. E aí assim, se essas pessoas que foram autores dos atos de vandalismo no Planalto, no se comunicaram com autoridades do governo, se houve comunicação com o presidente, o ex-presidente, com ministros, né? tudo isso pode vir à tona. Então é um momento sensível que pode revelar muita coisa e à luz do desenrolar dos acontecimentos que a gente acompanha desde 2020, 2021, e ao longo de todo o governo Bolsonaro, porque foi um, um período de intenso ataque né, às instituições, às autoridades da democracia, às instituições democráticas, às autoridades eleitorais, ao sistema eleitoral, tudo isso que a gente sabe que aconteceu, é muito difícil, eu diria quase impossível, que uma CPI não desnude as associações desse grupo com o golpe tentado, com os atos gravíssimos. e, Inclusive com a possibilidade de revelar alguns financiadores, que é um outro caminho importante. Então a gente está nessa situação.
1: Pois é, essa semana a gente tem algo para acompanhar dessa história, se desenrolar, vai demorar mais né? do que tem, alguns dias. Primeiro que a Polícia Federal está
0: tomando depoimento né, desses servidores. Também tem uma determinação de perícia no vídeo e aí já começam a surgir né, as informações sobre a duração né, daquela presença do general Gonçalves Dias, a hora que ele chegou, por onde ele circulou. Né? Então, assim, você é, ter a noção do filme completo sem a edição que induz a algum tipo de, de conclusão, de conivência, uhum. também é importante. Essa perícia está sendo feita e as informações estão sendo reveladas. Os depoimentos. A expectativa é de que a leitura da implantação da CPI seja... Na quarta-feira. Então, aconteça ainda durante essa semana. Aí, depois... Gente, então é rápido. É, porque é. aí, assim, sem implanta. Aí, depois, os partidos têm que entrar em acordo. Nananana, quem vão ser os membros? Quem vai ser presidente? Quem vai ser vice? Quem vai ser relator? Blá blá, 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 E marca um calendário. Então, demora um pouco. Mas a leitura é possível que ocorra essa semana. Tem, para terminar, né? Tem uma expectativa de... Um temor, né? Uma certa incerteza sobre... O efeito que essa abertura de CPI e esse ambiente pode ter na votação do arcabouço fiscal. Ó, oh, demorei quanto tempo para falar de Ih! arcabouço? Oh, essa vez Quase demorou. uma hora, hein? o bingo da Flávia AOL demorou. Então, assim, se vai atrasar, se vai tensionar, e é importante para o governo aprovar o arcabouço, né? Na direção de que, do que vocês já sabem sobre expectativa de queda de juros, né? Do enfrentamento à inflação e tudo mais, e a própria agenda da reforma tributária. Mas me parece que CPI vai ser inevitável, a menos que a oposição se acovarde né, e tire assinaturas, porque agora o governo está indo com força total na direção de vamos mostrar tudo que se tem. né Lula viajou para Lisboa numa agenda, de mais uma agenda né de relações internacionais, Portugal e Espanha, expectativa de que ele não cometa nenhum tipo de declaração inoportuna no que diz de respeito Deus. à guerra e Cheiro de que a Deus. agenda seja mais na direção de intercâmbio, de acordos comerciais, em particular o acordo Mercosul-União Europeia. Mas até o fim da semana o presidente vai estar de volta e é essa a agenda, um ambiente político tensionado né, por essa questão ainda do... É... Eu acho que pode ser bom para a democracia brasileira essa exposição, inclusive o envolvimento mais objetivo de militares, mas não deixa de ser uma tristeza né? você ver tantos militares possivelmente traindo, né? desobedecendo, desviando das suas atribuições constitucionais para atentar contra a democracia brasileira, de novo depois de tudo que a gente viveu na ditadura né, de 64 a 85
1: bom, então vamos para o nosso próximo bloco para a gente bater um papo rápido sobre a fala capacitista do Lula que eu acho que é importante a gente demarcar isso aqui Bom, na semana passada, numa reunião que o tema era a violência nas escolas, violência às ou contra escolas, as escolas, né? Violência contra as escolas, como aprendemos aqui no Homem de Grilo. O Lula fez uma fala tenebrosa, citando um dado da OMS de que 15% das pessoas da população mundial teria algum tipo de deficiência intelectual. E se você pensar no Brasil, são 30 milhões de pessoas, e aí ele falou, abre aspas, com um problema de, no parafuso, e que isso teria um potencial de violência grande. Então tem que ver isso aí, algum surto. Ele faz um, um comentário desse. Obviamente absurdo, absurdo de todos os, os pontos de vista. Absurdo porque é claramente capacitismo, né? Capacitismo, para quem não sabe, é o preconceito a pessoas com deficiência. Então, é um exemplo claro de, primeiro, que não se fala disso, né, de parafuso a menos, problema no parafuso. Segundo, atrelar pessoas com algum tipo de deficiência intelectual, algum tipo de, de questão psíquica à violência. Né, uma, pessoa, uma pessoa possivelmente surtada que, que cometeria atos de violência, essa associação é muito perigosa, marginaliza né, pessoas com, com deficiência. E é absurdo também no contexto da discussão sobre a violência às escolas, em que a gente já tratou aqui no Ango de Grilo. É por isso que eu falei que vamos falar rápido sobre isso, porque enfim não tem mais o que desenrolar. A gente já tratou disso aqui, né? Que a gente tem que sair do âmbito é, do, do simples, do reducionismo quando é o assunto. São essas violências. A gente tem que sair desse senso comum de que ah é maluco, né? essas coisas. É maluco, é doido, é uma pessoa violenta, é bullying, é videogame. Também foi outra relação que o Lula escorregou outro dia nessa história de videogame em relação à, à violência. Mas não dá para a gente ficar nesse senso comum. E eu queria até que você citasse, mãe, aqueles números da semana passada. De todas as pessoas que foram presas, ataques identificados, daquela síntese aí dos dados. Você até me mandou no, no WhatsApp isso. Mas também nos últimos dias, nessa última semana, uma TikToker com 4 milhões de seguidores foi presa porque foi identificada que ela estava mandando mensagem de incentivo a massacres e viralizando fake news relacionados a massacres. Ela foi identificada como alguém que estava propagando esses conteúdos. Foi presa, 4 milhões de seguidores. Eu não sei exatamente se ela estava propagando essas mensagens no TikTok dela ou se identificaram ela agindo com outros nomes em grupos. E aí, no fim das contas, era essa pessoa que tinha muito, muita visibilidade na plataforma. Sabe-se lá se estava ou não, de alguma forma, disparando ali os apitos de cachorro, uhum. né? Como a gente falou aqui, para essa audiência. Cooptando, sendo porta de entrada ou até participando de algum tipo de fórum de, de cooptação, não sei. Mas a polícia federal e as polícias estaduais estão atuando, desde que a gente, daquele episódio tristíssimo, aquela tragédia né, da, da creche, esse cerco foi bem fechado. E passamos o dia 20, é bom dizer isso, né? o tanto de medo, tanto de fake news, o tanto de pânico generalizado que foi gerado nas últimas semanas, que foi alimentado nas últimas semanas, sobre, especialmente sobre o dia 20 de abril, né, que é o dia do massacre de Columbine, que é um dia, enfim, referenciado, citado por radicalizados que que planejam esses massacres e tinham um grande medo de mandar os filhos para a escola suspende as aulas não suspendem as aulas enfim vi várias escolas que decidiram manter o seu calendário inclusive ações foram propostas né de levar flores para a escola irem todas as crianças de camisa branca uhum. várias ações assim de promoção da da paz, da, da união da comunidade escolar como uma resposta a essa, a essa violência. E passamos o dia 20 sem nenhum ataque, nem tentativa e nem ataque registrado no Brasil. Sinal de que, enfim, isso está sendo de alguma forma contornado, controlado, mas com inteligência, né? Isso. Que é o que, o que a gente tinha falado aqui. Atuando na internet, fazendo essa localização desses fóruns... E em
0: articulação, né? Triangulando aí acho, essas mensagens. Acho importante
1: lembrar Sim. que
0: o Ministério da Justiça aumentou de 10 para 50 o número de agentes imbuídos dessa função de investigação em, de crimes cibernéticos, né? De, em redes, é, em plataformas digitais, mas começou a trabalhar em articulação com delegacias de enfrentamento a crimes cibernéticos em todas as unidades da federação. O Flávio Dino enumerou, né, naquele momento, o número de, de operações e, ao mesmo tempo, assustador, mas um indicativo de que o caminho é efetivamente esse. Né? Nos primeiros dez dias do grupo de trabalho né, e dessa articulação, foram 225 pessoas presas ou apreendidas, no caso de menores de idade, né? 694 intimações de adolescentes para depoimento, 155 operações de busca e apreensão, 1.595 boletins de ocorrência, em todo o país tinha 1.224 casos de ameaça, né, de violência contra a escola sob investigação e 756 remoções ou suspensão de perfis em redes sociais tinha recebido o Ministério da Justiça que abriu um canal né, de denúncia. Mais de praticamente 7.500 denúncias, mas esses números tinham diminuído ao longo do tempo. E aí isso é um ponto importante. Alguns especialistas falam tanto pode ser resultado dessa efetividade né, da vigilância maior e aí as pessoas intimidadas, quanto esses caras saindo das plataformas visíveis e retornando para a Deep Web. Então, assim, não dá para cochilar, tem que continuar investigando. Mas o dia 20, que era muito emblemático, como a Isabela mencionou, transcorreu bem e acho que isso resgatou um tanto da confiança em relação à capacidade de as autoridades atuarem nessa ponta das ameaças. Agora, o sistema educacional ele continua, e eu diria da saúde também, continua com a missão, com o mandato de atuar estruturalmente. E aí é um trabalho de médio e longo prazo na direção de uma cultura de paz, de convivência, de tolerância, de identificar quem eventualmente tem algum tipo de transtorno, como a gente mencionou em Angus anteriores, em relação àquele episódio de São Paulo que deu na a morte da professora Elizabeth, o papel da família, né, que foi uma coisa importante que o, que o presidente Lula falou nessa coletiva, em que ele foi capacitista e aí não tem, não tem passada de pano aqui, né, no Angul, vocês já sabem disso. Mas ele falou uma coisa importante, as famílias também têm um papel. E aí, quando a gente pensa um país politicamente polarizado e polarizado que numa direção é de armar, é de ser homofóbico, é de naturalizar determinados comportamentos né, discriminatórios, realmente é um problema estrutural, porque você vai precisar mudar a cabeça também dessas famílias que naturalizam a intolerância religiosa, a xenofobia, a misoginia, o racismo, o extremismo de direita. Tem muita correlação de violência contra escolas e extremismo de direita e, portanto, pensamento supremacista. Alguns episódios dessas investigações, Brasil afora, no Paraná, mas em particular no Rio Grande do Sul, já resultaram na prisão de pais. O filho adolescente estava em contato, um adolescente gaúcho, em contato com um adolescente paranaense que tinha esses pensamentos de atacar a escola, de não sei o quê, de violência. A polícia do Paraná com a do Rio, do Rio Grande do Sul bolaram, né? se comunicaram e a polícia gaúcha chegou com o um mandato. E aí é importante a gente pensar né, no devido processo legal. E a casa era cheia de... Propaganda nazista, entendeu? O, o, os pais eram nazifascistas, neonazistas. Então, né, é preciso o país se olhar no espelho e efetivamente enfrentar essa chaga.
1: É porque a gente também fica num... tem um lado que é esse lado de... Ah, os adolescentes se escondem dos pais, né? A gente também fica muito nessa... tem uma inocência né? desse discurso de que os pais são enganados... Né? Os pais não sabem o que está se passando na né? deep web do computador do seu filho adolescente, mas, assim, nesse caso, eu tenho certeza que em muitos outros os pais são completamente é, atuantes é. também desse discurso nazista, né? extremista, radical, né? ainda que não nazista direto, né? porque nesse caso eram é. bandeiras imensas é. de suáscoa que foram prendidas uma coisa bizonha. Pô, outro dia disparataram um clube de a tiro, matéria né? semana passada é do o Fantástico. Do clube de tiro, de criança, atirando. Gente, o que, que é isso? Então, assim, também há que
0: ser chamada a responsabilidade. O que eu queria falar sobre a declaração do Lula que foi realmente muito infeliz é que ele foi criticado inclusive por ativistas simpatizantes, eu queria chamar a atenção para o papel do Ivan Baron, que subiu a rampa né, lá no, no dia 1 de janeiro estava no grupo né, de brasileiros que subiram a rampa com o Lula na posse e ele denunciou o capacitismo do presidente e fez uma série de histórias dizendo que entrou em contato com a primeira-dama, com a Janja, dizendo que, olha, efetivamente... Não dá. Admitir isso, esse discurso foi capacitista, foi equivocado, assim como ele também atribuiu é, comportamento violento a jogos e, e nem, todo, nem todo adolescente, jovem, adulto que joga sai matando por aí. Então, assim... Há que se ter essa dimensão, né? a dimensão da cooptação, a dimensão da organização criminosa. Flávio Dino foi muito preciso em falar isso. Olha, não são episódios isolados. Há uma organização né, Há uma organização criminosa e é isso que a gente chama de extremismo de direita, para recrutar, incitar, orientar jovens de vários perfis, de vários motivos, para esse extremismo para essa violência como uso político. É engraçado, porque a gente nega um pouco no caso da extrema-direita, mas ninguém nunca se furtou a falar disso quando do episódio das Torres Gêmeas, duas ama Bin Laden, né? da radicalização daquele grupo. Por quê? Porque estigmatizava os muçulmanos. Né? Então, eu ah, acho sim. importante a gente refletir sobre isso. O presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria, o Antônio Geraldo da Silva que eu conheço muito, né? já teve inclusive num, num aquilombamento nosso, numa roda de conversa importante que Isabela e eu organizamos lá no Alemão sobre suicídio e sobre essa relação né, com transtornos mentais. Ele escreveu uma carta aberta ao Lula, chamando a atenção para o discurso capacitista do presidente, dizendo que 95% das pessoas que têm transtornos mentais não têm nenhuma correlação com, com violência, e muita da violência que eles venham a cometer normalmente é contra eles próprios, então, em tentativa de suicídio, é importante uhum. também é, chamar a atenção para isso, e convidando o presidente a fazer parte de uma campanha, da campanha contra a psicofobia. O Antônio Geraldo cunhou esse termo anos atrás. Abril, olha só que coisa, abril é o mês de referência de combate à psicofobia. O Lula lá de Lisboa, fez um pedido de desculpas houve uma assinatura de acordo ligado à questão da saúde mental e ele aproveitou para se desculpar e dizer
1: que está aprendendo a cada dia é uma nota correta uma nota com os termos certos enfim uma nota que que foi postada no isso, uma, uma thread isso. Né, um fio no Twitter dele que fala sobre quero me retratar com toda a comunidade de pessoas com deficiência intelectual é, não devemos relacionar
0: e a nota é muito correta, porque ele não faz a quem se sentir ofendido, ele diz,
1: a quem eu ofendi, né? É, ele fala, com pessoas com questões relacionadas à saúde mental e com todos que foram atingidos de alguma maneira por minha fala, não devemos relacionar qualquer tipo de violência a pessoas com deficiência ou pessoas que tenham questões de saúde mental, não vamos mais reproduzir esse estereótipo, tanto eu quanto o nosso governo estamos abertos ao diálogo. Enfim, uma nota correta assumindo o erro sem, sem, enfim, sem dar desculpa, sem, sem se justificar. Foi errado e acabou. Falou um absurdo, tem que pedir desculpa e se comprometer a não fazer de novo. A estudar e não fazer de novo. É isso, eu acho que vale a gente trazer isso. esse assunto aqui. A gente vira e mexe estar tá falando aqui né de capacitismo, de, de saúde mental. É importante para que a gente também não cometa esse erro. Todos estamos aprendendo, né? Eu acho importante dizer isso, porque tudo isso, os transtornos mentais, as doenças psíquicas, as deficiências não são novidade no mundo, né? Mas estamos, temos falado mais disso, né? Mais pessoas estão tendo acesso ao diagnóstico, estão podendo buscar tratamento, né? falar sobre isso abertamente nas redes sociais nos últimos anos também. Esse debate cresceu muito, a gente está tendo acesso a novas terminologias, a forma correta de dizer. Né? Então, está todo mundo aprendendo, está todo mundo sujeito a errar, inclusive nós aqui, por favor, se a gente falar um dia alguma besteira, a gente conta, que, conta com, com a correção de vocês. Mas é importante, né, que ainda que de fo dessa forma protocolar, né, por uma nota e tal, que o governo, que o presidente se retrate de uma fala que foi absolutamente errada, né, incorreta. E é isso. É.
0: E eu acho importante também, quer dizer, que isso não pare nessa declaração. Porque a gente tem, historicamente, do ponto de vista da política pública de saúde, uma lacuna em relação à assistência à saúde mental, a transtornos mentais o Ministério da Anísia Trindade, que é a ministra da Saúde de Lula, primeira da história, né? criou uma secretaria né? específica para essa área, mas é uma área que precisa muito de políticas públicas. Seja em associação com as escolas né? e, portanto, com o Ministério da Educação, isso é uma coisa que a gente falou bastante quando, quando tratou desses episódios de violência contra a escola, mas a gente teve a questão do luto, da pandemia, né? A gente tem as questões de depressão, que é uma, um mal do século, né? Muita gente sofrendo de depressão, sem diagnóstico, sem tratamento, sem acolhimento, sem acompanhamento. Que faltam políticas públicas nessa direção. Vários outros elementos, né? O racismo afeta profundamente a, a, a saúde mental. A misoginia afeta, né? A violência doméstica afeta. A violência contra crianças e adolescentes afeta. A homofobia, a LGBTQIA+, fobia, afeta. Então, assim, a própria intolerância religiosa, a gente já falou aqui em algumas, em alguma, algumas vezes da é, violência política né? e o tanto que ela produziu de é, desestruturação das redes de relacionamento, da falta de acolhimento. Isso é absolutamente dramático para a saúde mental. O desemprego né, e essa precarização do mercado de trabalho é absolutamente dramático para a saúde mental. O endividamento, o superendividamento. Tem pesquisas, inclusive, mostrando isso. O quanto que esse ambiente de taxas altíssimas de juros, de mercado de trabalho precarizado, de falta de dinheiro, de inadimplência, o quanto isso afeta saúde mental, relações familiares, relações sociais, o quanto isso pode ser detonador né, de depressão, de processos de crises de bipolaridade, o uso de drogas, lícitas ou não. Então, assim, isso tem que ser uma prioridade de qualquer governo. Então, independentemente da, né, do pedido de desculpas do presidente, da consciência e de, esperamos, né, de agora em diante, falas mais consistentes, né, conscientes e consistentes, é preciso também... Que o governo tenha atitudes na direção de desenvolver e articular políticas públicas de acolhimento, de prevenção e de assistência à saúde mental de quem quer que seja, de brasileiros de todas as idades. É isso. Eu tô curto, né? Mas terminamos.
1: É, gente, pelo amor de Deus, o que está que acontecendo? Só uma hora de ângulo de grilo, a gente vai, vai ser a gente vai. Vão, vão cancelar gente, pois é, pelo amor de Deus. Não, eu tenho um pop-up aí pra semana que eu vou eu ficar de olho tenho. nisso. E aí, enfim, vamos acompanhar o que é o Sudão. 400 mortos num conflito Tragédia. no Sudão. Que, Inclusive, funcionários é, das Nações
0: Unidas, é, da FAO. É o né? inacreditável. É o golpe do golpe funcionários das Nações Unidas, da FAO também, É o golpe mortos. do golpe ajuda humanitária.
1: Pois é, foi negociado um cessar-fogo de 72 horas para criarem corredores humanitários para conseguir evacuarem algumas áreas e algumas pessoas. Mas a questão é literalmente um golpe do golpe. Em 2019, o líder autoritário do Sudão sofreu um golpe e aí entrou um presidente interino que a promessa era que ele essa transição de poder para um governo legítimo né? ocorresse em outubro de 2021 e aí chegou em outubro de 2021 ele deu um golpe. Ele não fez a transição de governo. O líder das forças paramilitares de uma, de uma milícia do Sudão que tem mais de 100 mil pessoas, soldados, ele entrou no governo desse cara, desse golpista, né? Que não saiu do poder, virou meio que o braço direito do cara, mas agora o cara resolveu dar um golpe nele. Vocês estão conseguindo acompanhar? Que é o golpe no golpista que já deu o golpe. Então agora é, são as forças do governo golpista, em guerra, né, em conflito com essas forças militares essas forças paramilitares milicianas que estão tentando dar o um golpe no golpista é o
0: golpe assim. no golpista é ótimo eu acabei de é indicar o um podcast, viu? é uma
1: catástrofe, mais de 400 mortos nesse momento, quero ficar de olho aqui no que, que vai ser falado para quem gosta de podcast inglês, entende inglês e, enfim, e quer ter mais conteúdo em inglês Existe um podcast maravilhoso da BBC que chama Africa Today, que é um podcast diário, que é um noticiário curtinho. Eu vou até pegar aqui quantos minutos para ser bem precisa na indicação para vocês. É um podcast que eu ouvi bastante uma época e eles fazem um apanhadão. O que está acontecendo das notícias mais importantes do continente africano, vou deixar o link aqui para vocês, tem no máximo. 30 minutos, entre 23 e 28 minutos, e pelo menos os últimos, ó desde terça-feira passada, os episódios de terça, quarta, quinta e sexta foram com a grande, o grande tema, que eles falam de vários temas, enfim, com mais ou menos espaço, mas o Sudão aí foi a estrela aí desses últimos quatro dias de episódio, então vou ficar de olho nisso, e... Voltamos com esse assunto, se for o caso.
0: É, Vamos indicar que eu acabei de encontrar aqui um podcast chamado África em Pauta, que tem um episódio dedicado a essa situação do, do Sudão. Eu não ouvi, tá, gente? Mas me parece que são pessoas muito especializadas. Então acho que vale a pena para quem quiser se aprofundar. Mas a gente também fica com o compromisso de, de acompanhar. Né? Eu, inclusive, tenho chamei atenção outro dia para o fato de Lula ainda não ter iniciado uma agenda, né? um olhar na direção da África. Né? Na semana passada, no episódio 100 dias, a gente comentou sobre Argentina, Uruguai, né? Mercosul, Estados Unidos, China. Agora ele está indo, está em Portugal e vai à Espanha. Tem uma possibilidade de o Macron, com quem Lula fala, né? já foi recebido lá antes da eleição vir ao Brasil nesse semestre ainda. O primeiro-ministro alemão Olaf Scholz veio, né, no fim de, de janeiro. Então assim, mais ou menos África, Estados Unidos, Mercosul, China, né, até Emirados Árabes, cobertos e nada ainda para África. Há uma intenção, né, divulgada de visita do Lula a Angola, Moçambique e acho que África do Sul. São três países. Ainda nesse semestre. Mas até aqui não está não tá confirmado, não está marcado. Então, assim, e o Lula foi o presidente brasileiro que mais visitou, mais atenção deu à África. Eu tenho aqui um dado que ele fez 33 visitas ao continente africano. É muito impressionante. Ele foi mais à África, quer ver, nos dois mandatos dele? Ele esteve em 33 países africanos nos dois primeiros mandatos. Se somar. Todos os presidentes da República do Brasil não superam esse número de visitas. Então, assim, o Lula sempre teve um olhar Ai, muito forte né? pro... em direção à África. Está devendo isso, precisa dar conta, mas. Aquela história, aquela história do voo direto. Que foi o, o rei, o rei de. É, foi o rei. Ah, é. foi o rei, foi o rei de. rei de, de fé. De onde, meu Deus? O rei de fé. Sou
1: que Ai, veio
0: ao Brasil gente. e que quer fazer? Veio da Nigéria. Alô? Não tem Daniela nem mais. É, e Marcelo Freixo, ministra né? Ministra
1: do turismo. É. E Marcelo Freixo, queremos voo direto. Vamos, vamos sacudir esse turismo aí, Brasil-África.
0: Então, assim, é preciso ir. Agora, tem uma questão. Mesmo no Itamaraty, as pessoas, os diplomatas, comentam isso. Não é para ir a África para fazer. Sabe, aquele aceno de tutela, não. Tem que falar em modernização, em tecnologia, tecnologia social, tecnologia agrícola, investimento brasileiro. Entendeu? É
1: outra... Gente, cultura. Eu queria muito... Se algum angulher tiver algum estudo sobre isso, enfim. Porque... A gente falou aqui na semana passada nas, das novelas brasileiras na China e as novelas brasileiras na África também são um sucesso absoluto. E eu tenho visto direto que muitos artistas brasileiros têm feito turnê na África. Então, fechou na África, Ludmilla fechou na África em vários lugares, acho que em Cabo Verde. o MCD antes da pandemia, fez uma turnê, turnê grande também, Luanda. Tem rolado bastante essa, enfim, o consumo de produtos culturais brasileiros, especialmente música e audiovisual. Em alguns países lá, porque a gente tem né, países é, falantes também de português, então tem uma facilidade linguística que a gente explora muito pouco... Há pouquíssimos países no mundo que falam português. A gente uhum. é completamente isolado aqui na América Latina. É o único país que fala português daqui que não tem essa conexão, né? Não cria essa conexão com os outros, os outros falantes da... É, pois é. ...da língua portuguesa. Só com Portugal, enfim, mas que merda porque o acordo teve uma uma tentativa de união a partir uhum, do acordo uhum. linguístico também né de tirar ainda o, o pouco que se tinha dessa barreira linguística das variações de português perdemos a nossa trema e não ficamos próximos dos nossos um monte de hífen né que mudou africano. Porra, mudou o negócio. A única pessoa do Brasil, 200 milhões de pessoas, a única pessoa do Brasil que sabe o novo acordo é a Flávia Ol. Isso não trouxe nada de bom pro Ai. resto do Brasil. Simplesmente. Só a gente se adequou a essa merda. Vale dizer que Portugal cagou por esse acordo. O Brasil foi o único país de otário que se movimentou por esse acordo. A gente perdeu a trema. Eu não me conformo com a trema. Pra Mas é interessante então, porque o é Brasil fez
0: acordo de cooperação, né, de coprodução com a China, né, de televisão, produção televisiva, e está assinando o mesmo acordo com Portugal agora. Margareth Menezes, aliás, né, no dia 22 de abril de 2023, é, Margareth Menezes, é. da Cultura, Silvio Almeida dos Direitos Humanos e Aniele Franco, da Igualdade Racial, em
1: Lisboa, Desfilando. com a agenda oficial. Chegando em câmera lenta.
0: Foi tão simbólico, 523 <risos> anos depois.
1: Mas eu queria isso, porque, gente, a gente falou aqui de Nollywood na semana passada, uma das maiores indústrias cinematográficas do mundo, na Nigéria. Tantos países que falam português não tem nem a barreira da tradução, da língua, nada. Então, assim, vamos lá. Vamos lá. Lula então é isso. Então, Estamos o que, que a gente
0: presta atenção nessa semana? CPI, implantação da CPI, tramitação do arcabouço fiscal, já tem relator, né, o deputado Cláudio Cajado, da Bahia, do PP da Bahia. Eu não aguento a política brasileira. Não, não vou comentar isso. que Arthur Lira e a Bahia foi da base do, do governo Rui Costa, voltou para a base do governo Jerônimo. Enfim. Ah, a gente não falou dos 500 milhões de dólares do... Zé Biden, né? Zé Biden não, anunciou 500 milhões. Implodiu a
1: aprovação do Congresso. Implodiu a relação <risos> com os Estados Unidos. A fala do meu. Acabou. Virou persona não grata. Ai, meu Deus, os Estados Unidos vai boicotar o Brasil. São Sanções ao Brasil. Pois é. é o dinheiro ainda ah, depende é. da de aprovação Quem do Congresso, virá. mas foi uma sinalização
0: política importante né, Quem dos Estados Unidos. E eu chamaria atenção nesse acordo o fundo de 50 milhões que o BTG Pactual vai iniciar para captar um bilhão para financiar projetos de reflorestamento. A intenção é reflorestar áreas degradadas, 300 mil hectares de áreas degradadas no Brasil, no Chile e no Uruguai. É muito interessante. Eu, tô, eu tenho pesquisado muito, sobre, por razões uhum. pessoais, tenho pesquisado muito essa questão de recuperação de áreas degradadas, principalmente da pecuária, e é fascinante, porque tem um eixo né, da preservação do meio ambiente, que é manter a floresta de pé, e outro, que é você subir florestas, né? O Sebastião Salgado tem um projeto lindo, uhum. né, o Instituto Terra, que é maravilhoso de você acompanhar, inclusive tem uma linha do tempo que você vai vendo, né? o tanto que a floresta vai subindo. Miriam Leitão e Sérgio Abrantes, esse fim de semana, compartilharam também o, a experiência deles da reserva particular de preservação lá em Minas. Então, muito interessante. E é um eixo importante.
1: Um famoso que também faz isso, muito, que tem feito né, no novo empreendimento, Nova Bru Casa, o, Isso, Bru Lula Giovana, né, que tem a a meta é de plantar 100 mil árvores... Rancho, enfim, né? Ele chama de rancho. terreno, né? Na fazenda, enfim. Né? Ele chama de rancho, mas no espaço, na, no terreno, na terra que eles compraram no Rio, aqui em Meimbeca, no Vale do Paraíba. E agora a pousada dele lá em Noronha ganhou um selo especial de sustentabilidade, não sei o quê, de carbono zero, de neutralização da emissão de carbono, de redução de emissão de carbono. Também teve uma, uma conquista dessa pousada, acho que é Maria, Maria Flor... É, em Noronha. Então,
0: assim, super bonito né, a bonita. ideia. Enfim, então teve essa, essa notícia. É... CPI, né? Implantação da CPI, arcabouço fiscal e a gente está entrando aí na semana 1 de maio, né? Em que tem uma promessa de um governo anunciar algumas medidas, mudança na tabela do imposto de renda, a nova regra do salário mínimo, né? e mais um aumentinho do salário mínimo. Gente, tem que fazer E, eventualmente, isso e é muito esperado, a questão do desenrola, que é a renegociação de dívidas né, para o superendividamento. Eu até, por acaso, comentei aqui bastante sobre superendividamento e os efeitos na saúde mental, nas relações. Então, são coisas para a gente ficar de olho. Hoje é dia do livro, né? 23 de, de abril também é dia do livro. Não sei se a Isabela quer indicar alguma obra. Eu vou pegar aqui da minha pilha, do nada, Sueli Carneiro, Dispositivo de Racialidade, a, a tese de doutorado da
1: Sueli. Tu vem com uma bazuca ah, é. na indicação do livro. Vou indicar o que agora? E ano, Nossa, e Sueli Carneiro. E dia tá, 9 de maio, eu Carmeiro, estarei acabou. com ela. E... Então, foi isso, um prazer estar com vocês. 19 de
0: maio, eu estarei com ela e com a Tula Pires, na PUC, para lançamento, debate, noite de autógrafo. A gente tem um agradecimento para fazer a nossa Ingrid Silva, que mandou o livro lindo, com dedicatória ah, para o
1: maravilhoso. Eu quero fazer uma indicação de livro. Deixa eu pegar aqui o livro, falar o nome, gente, porque eu já ia mudar para outra coisa. O nome do livro da Ingrid, o nome do livro infantil é A Bailarina que Pintava Suas Sapatilhas. Se vocês não conhecem a história da Ingrid Silva... Uma bailarina brasileira que já mora há algum tempo nos Estados Unidos em Nova York. Ela ficou famosa contando essa história de que ela comprava as sapatilhas rosa claro e tinha que pintar a mão com maquiagem, com base né, de maquiagem, as sapatilhas para ficar da cor dela, porque não vendia, não existia sapatilha. Ela é uma mulher negra retinta, não existia sapatilha da cor dela. E ela ficou, enfim, ela ganhou, enfim, foi, viralizou há uns anos atrás contando isso. Tô e mostrando aí, aqui o livro. Enfim. Famosa. Ilustrações do Monge Lua.
0: É. E é uma coisa mais linda. E ela mandou com dedicatória pro,
1: pro Marte. Ah, é lindo. E eu queria indicar um livro que minha mãe recebeu e eu fiquei curiosíssima, assim. Dei uma, uma lida no... Uma passada por ele no Sumário. Peguei, dei uma folheada. E fiquei super interessada. É o livro Necropolítica e as Crianças Negras. Ensaios na Pandemia. É um livro de, de artigos. Enfim, de ensaios, né? E organizado por Ellen de Lima Souza, Clériston Isidro dos Anjos e Núbia Cristina Suls Lira Correia. A capa do livro é linda, é do Breno Lozer, Luezer, eu não sei exatamente como fala o seu sobrenome, Breno. Apesar de ter trocentas artistas oh. na nossa vida, mas é um artista, um designer, um ilustrador que eu amo. É, a capa do livro é linda eu recomendo, inclusive, eu vou deixar aqui o link do site do Breno ele tem prints incríveis a venda de, dos origens ele tem um traço assim, uma, uma coisa linda tem, aqui eu tô falando e tem inclusive no meu fundo, que vocês sempre veem nos cortes esse quadro aqui do meu fundo, que foi bem aqui do meu ladinho em cima, é do Breno. E eu fiquei muito curiosa, assim, de, de parar para mexer nesse livro, porque fala tanto do ponto de vista da educação, né, do, desse, desse abandono que as crianças, especialmente as crianças negras, sofreram, quanto da violência, né? O Tanto que a gente falou aqui, que resultou até na DPF, da história do João Pedro, que foi assassinado durante a pandemia. Então, tudo aquilo que a gente falou e também do ponto de vista da violência com as mães. Então, a violência com as crianças, a partir da violência com a família. Então, um livro com artigos importantes, duríssimo, né? Mas com um recorte aí, com um olhar, com essa lupa, extremamente importante. Então, deixo também essa indicação. Eu conheci
0: a Ellen. É uma maravilhosa, uma querida. Nesta semana. Então, é isso. Gente, eu comecei a ver, eu já falei, né? Treta.
1: É muito divertido. Falou lá no, para apoiadores. Estamos comentando no apoiadores. Se você não está no nosso grupo de apoiadores, apoia.se barrangodegrilo. O link estará aqui embaixo no descritivo desse episódio. Esperamos vocês lá no nosso grupo. Que estamos, Flávia contando as séries que está vendo. Estamos, Falamos de Alvorada. Enfim. Um quique naquele grupo. Eu quero começar a ver Treta. Treta é uma série da Netflix. Rafael, meu digníssimo esposo, assistiu, já terminou. Tá fazendo a maior propaganda. Aí agora, essa última semana, todo mundo começou a ver, todo mundo foi comentar. Ele, ah, porque eu tô falando <risos> pra você, você não assiste. Aí agora que tá todo mundo comentando, eu vou assistir. Sim. Então agora eu vou assistir e comentarei. Ah, lá só pra no a gente se despedir, após. alguém perguntou a sobre terminar. a campanha, Eita. né?
0: Que você e Marte fizeram. Como ele se comportou. <risos>
1: Ai, gente, se vocês não viram, eu e Marte, Deus, eu e Marte estamos estre estrelando a campanha da Ering de Dia das Mães, tem outras mães, né, nós não somos o, a dupla principal, as principais famílias dessa campanha é a Regina Casé com a Benedita Rock a Carolina Dickman com o filho dela que eu não sei o nome agora, me, me passou, e também temos eu, Renata Vanzeto e Dani Melo com nossos bebês. Martinico participou. Então, se você for numa Eringa aí na sua cidade, provavelmente você verá a nossa carinha aparecer. Quer dizer, a minha carinha aparecendo, porque o Martin não aparece de frente. Essa foi uma decisão, um pedido meu, uma exigência, assim, porque eu não queria que ele aparecesse de frente. O rosto mesmo dele. Então, ele aparece ali discretamente, meio de lado, maior parte do tempo de costas. Mas, gente, o que eu posso falar? Que essa criança vai ser artista, né? Porque ele amou. Queimou. Eu fiquei morrendo de medo se ele vai ficar tímido, se ele vai ficar travado, se ele vai ficar com medo das câmeras, da luz, das pessoas. O Quê? Uhum. Ele olhava pra câmera e ria. Ele foi super dirigido, o diretor. Mas não abraça a mamãe, ele abraçava. Teve uma hora que ele. E agora, pra fazer o quê? Assim. Então, assim. Criança completamente dirigida no set de, de gravação. Fez tudo, adorou, se divertiu. Brincou, tinha um ursão gigante, ele brincou, enfim. Artista. Foi um dia, assim, surreal ver a desenvoltura dele na frente de um trilhão de câmera de luzes numa situação que ele nunca tinha passado perto de estar. Tá, e mesmo assim, foi super bem. Então, não cansa de nos surpreender. É isso. Este é Martinico.
0: Gente, agora acabou, né? Agora
1: acabou. Salve, Jorge, ah, gente. É, um beijo, salve Jorge. Boa semana fé, pra vocês.
0: Na nossa cidade. É tão bonito quando a gente encontra o Rio de Janeiro como o Rio de Janeiro que a gente sonha. Foi assim, nossa, um domingo muito bonito. Saúde para todo mundo, que São Jorge nos dê força, que o Ogum nos, desça, nos abra os caminhos, nos pavimente os caminhos, que a gente seja capaz de ter força para seguir em frente e construir aí a vida que a gente quer. Eu tô assim, muito energizada, sabe? Foi muito bonito, assim, pedir tanto por tantos, e ouvindo o próprio padre, celebrante, falando disso de como é bom a gente poder estar na rua, né, ao lado dos outros e sem medo essa utopia, né, ela se materializa na festa de São Jorge, eu tô assim muito emocionada com, com tudo que foi esse domingo em todos os cantos, foi muito bonito, e você não precisa ser católico não precisa nada disso foi tão interessante porque não teve comunhão, né assim, de hóstia e aí, ele falou: Não, não, vamos, não, não vai ter, não. por várias razões, inclusive porque nem todo mundo aqui é católico, está preparado para isso, professa essa fé. Então, vamos, quem se sente representado, quem tem essa religiosidade, consigo mesmo faça sua autocomunhão, é, reflitam sobre isso e tal. Mas uma festa absolutamente democrática. E ali do lado, uma mulher virando no ogum.
1: é ali. Uma maravilha. <risos> Ah, Macumba, macumba carioca. Bom, em seus é esplendor. isso, minha gente. Um beijo, boa semana para vocês. Até terça-feira que vem. Beijo,
0: boa semana, bom primeiro de maio. É.
1: Espero que ninguém trabalhe. <risos> vereado,
0: vereado. O outro não trabalhar. Virados.
1: Mas a gente vai gravar o é, vídeo aqui não tem, CLT, não tem não negócio tem de, seriado, dia de trabalho. Tem porra! Nada. Tem hora porra, Eu vou te contar, viu? Eu vou te dizer. Vai lá, bora se <risos> paga lá a nossa CLT, viu? Obrigada, Ai. apoiadores. Muito obrigada. Beijo, beijo, pessoal. <risos> um beijo.